0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ariane Olive, donc fondateur et associé du cabinet Spark Avocat, qui est venue donc nous parler de deux sujets essentiels dans une session d'entreprise, learn out, donc le complément de prix, et la garantie d'actifs et de passifs. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Eliade.
0: Ariane, euh, merci beaucoup d'être, euh, de te joindre à nous pour nous parler de, de ces sujets-là. C'est super intéressant et, et je trouvais pas mieux aussi pour parler... De, de, de ces éléments-là. Donc, on va commencer déjà avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et, et qui tu es plus concrètement
1: Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité à partager sur ces sujets passionnants. Donc, moi, j'ai, j'ai fondé, euh, il y a un certain nombre d'années maintenant, le cabinet Spark, qui est un cabinet qui est tourné vers euh, l'entreprise et, et, et son dirigeant. Donc, on, on, le principe, c'est que euh, pour une grande majorité d'entre nous, on traite des, des opérations. Euh, donc, Small mid Cap, donc euh, on va dire 0, 40 millions d'euros de valeur d'entreprise et de levée de fonds. Et on intervient donc justement en levée de fonds, en VC et en LBO, mmh. euh, en acquisition et en cession. Très bien. Voilà, et donc euh, ce secteur Smallsmith pour rester en circuit très court avec des dirigeants euh, qu'on accompagne sur un mode très, très membre de l'équipe.
0: Donc un accompagnement 360 degrés avec euh, c'est une vision stratégique, euh, ce qui est vraiment très intéressant pour les dirigeants de PME qui n'ont pas forcément euh, d'interlocuteurs aussi, autres interlocuteurs ou qui n'ont pas forcément de, 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 de connaissances sur les, les, les milieux de, de la session d'entreprise. Donc euh, voilà, Ariane Olive qui, euh, qui propose vraiment ce type d'accompagnement et euh, Ariane, tu vas nous parler donc voilà de, de deux sujets centraux quand même, hein, que, euh, qui, qui, qui sont les fondamentaux d'une session d'entreprise. Donc on va commencer par le complément de prix, parce que c'est vrai que ça reste un, un sujet quand même euh, évoqué par beaucoup de dirigeants d'entreprise et ça reste une composante essentielle aussi dans un package, dans une offre. Euh, pour commencer euh, Ariane, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'earn-out, donc le complément de prix s'il te plaît
1: Oui bien sûr, Donc le complément de prix est appelé dans le jargon earn-out. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est un outil qui est, qui est très intéressant, je voudrais le, le, le replacer dans sa chronologie avant de, avant de dire ce que c'est. Il est particulièrement je trouve, intéressant depuis 2020 parce qu'on s'en est toujours servi, hein, c'est un variable du package mmh. donc euh, ça a toujours existé, il n'y a pas de nouveauté cela étant, c'est vrai que comme depuis 2020 on, on accumule des aléas conjoncturels quand même extrêmement euh, marqués on va dire et puis de plus en plus planétaires évidemment, euh, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus parce que euh, il, il permet justement de créer de la variabilité sur des situations qui sont en encore euh, en, en déséquilibre, en consolidation, voilà, qui sont encore dans une forme d'aléa. Donc le complément de prix, bah, comme son nom l'indique, c'est un complément au prix, mmh. c'est-à-dire qu'en plus du prix closing, que ce soit un prix qui a été défini forfaitairement, et pour, pour faire un peu de, de terminologie dropping, donc, euh, qui parlera à certains, euh, soit en complément donc, d'une logbox, par exemple, mmh. d'un, d'un prix qui a été encore une fois forfaitairement défini, Soit en complément d'un prix qui a fait l'objet d'une formule de calcul, formule de calcul qui a été arrêtée au moment du closing, mais qui vient elle aussi se compléter euh, eh bien, d'éléments euh, que l'acquéreur euh, eh bien, réglera au cédant dans le futur, si un certain nombre de critères se réalisent.
0: Très bien. Et euh, alors avant de, de parler aussi de, justement de ces critères-là, de comment est structuré aussi un complément de prix, en fait, pour quelles raisons euh, un acheteur propose un, un complément de prix
1: alors le complément de prix comme on le disait c'est pour moi le symptôme de la situation encore évolutive mmh. ou en cours de consolidation. Alors ça touche quoi bah, par exemple typiquement en 2021 même début 22, ça a beaucoup touché des situations écornées dans un certain nombre de secteurs, des cédants qui évidemment ne voulaient pas bazarder si tu me passes l'expression mmh. leur société qui se sont trouvés du coup dans une situation de 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 de, de boucler des négociations dans lesquelles certes leur valorisation était temporairement, on va dire, dégradé, mmh. mais euh, dans lesquels, eh dans l'hypothèse où il y avait une restauration de la rentabilité euh, et ou du volume en fonction des, des cas, euh, et ça s'est encore posé en 22, puisqu'en 22, on a vu plein de sociétés continuer à croître en volume, mais avec des niveaux de rentabilité qui, pour les raisons qu'on connaît tous désormais, ont pu assez drastiquement baisser, et eh bien voilà, ça permet en fait aux cédants d'aller capter dans le futur, si en fait le rétablissement qu'il a promis se manifeste, et eh bien d'aller capter la valeur qui, qui, dont il estime qu'elle lui était due, ou qu'elle lui est due pour pour sa société mais ça peut être aussi euh, aller capter une croissance future c'est-à-dire je vends au moment où j'ai en fait euh, euh, lancé quelques projets dans ma société qui euh, promettent des survaleurs assez fortes, mmh. et j'ai pas l'intention, évidemment, d'offrir cette sur- cette survaleur, alors que j'ai fait tout l'investissement de conceptualisation, euh, de mise en place, et puis euh, d'investissement aussi, euh, pour qu'elle soit générée. Ça peut être aussi, pour te donner un autre exemple, mais on pourrait en égrener euh, des ah dizaines,
0: oui, ouais. <rire> euh, ça
1: peut être aussi, euh, je sais que je vais signer un gros contrat à la fin de l'année, mmh. mais euh, il se trouve que mon deal euh, va peut-être euh, euh, se closer avant, et donc j'organise un complément de prix en lien avec la signature de ce gros contrat. Puis je vais donner un dernier exemple. et bien, sûr, plaisir, euh, euh, eh bien euh, ça peut être aussi... Euh, le cas inverse, dans lequel ben, j'ai un gros contentieux, euh, soit dans le cas duquel je suis attaqué, soit dans le cas duquel j'ai attaqué. Euh, on me promet un gros gain ou, euh, eh bien, je promets à mon acquéreur qu'en réalité, cette provision pour risque que j'ai passé ne se réalisera pas parce que je suis sûr de moi, même si on demande 200, 500, 1 million, 3 millions d'euros dans ce contentieux. Eh bien, en réalité, je, 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 j'ai la quasi-certitude que c'est, un, c'est, c'est une action fantaisiste et qu'en fait, euh, je ne vais pas avoir de difficultés à cette hauteur. et eh bien, de la même façon, je peux organiser un complément de prix pour prévoir que tu me donneras une cote part complémentaire du prix à partir du moment où soit l'Aléa de la, de la, de la défaite, si mmh. je puis dire, ne s'est pas réalisée, soit au contraire, à partir du moment où l'Aléa de la victoire s'est réalisée et que donc je vais, tu vas capter, toi, en tant que nouvel acquéreur, une survaleur dont j'estime qu'elle m'est due, puisque c'est moi qui ai traité, par exemple, ce contentieux.
0: Super bien expliqué, Ariane. Donc, en fait, c'est une... ça permet à l'acheteur de se protéger, en quelque sorte, de se rassurer aussi sur, sur le prix qu'il va payer à l'instant T, avec les informations qu'il a à sa disposition. Et euh, pour le, le vendeur, ça permet aussi de d'avoir un package qui va en, aussi d'être dans son sens. Dans son sens, il a un prix en tête et, c'est, et avec le complément de prix, le prix qu'il a en tête peut être obtenu. Donc c'est, c'est un compromis en fait donc, entre les deux les deux parties. Absolument. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est c'est surtout pour se protéger euh, des aléas entre guillemets du. Du, du, du futur.
1: Ouais, exactement. L'acheteur ne veut pas payer quelque chose qui n'existe pas ça. en dur. Et, et évidemment, s'il achète avec, euh, avec des investisseurs autour de lui, il sera encore, parfois encore plus transigeant sur, mmh. ce, sur cet aspect-là. Et quant au vendeur, il n'a pas l'intention d'offrir euh, une valeur dont il estime qu'il l'a initiée, quelles que soient les modalités qu'on a évoquées tout à l'heure, et, euh, et par conséquent, à laquelle il estime avoir droit.
0: Tout à fait. Et mmh. donc, tu as parlé tout à l'heure, euh, justement, de, euh, que c'était une variable qui était indexée euh, sur un indicateur donc, euh, qui... Euh, qui est fixé à l'avance, on va dire. Euh, souvent, c'est, quels sont les critères, en fait, justement, qui peuvent être négociés entre l'acheteur et les vendeurs que tu vois souvent dans, dans, ton, dans ton métier?
1: Ouais, alors je vais t'écarter les deux derniers cas que je t'ai cités tout à l'heure, mmh. parce que si c'est la signature d'un contrat oui, oui. ou euh, la réalisation d'un, d'un, d'une procédure judiciaire, on comprend bien que le fait générateur va être assez simple entre à identifier. Modulo, quelques précisions, mmh. parce que le diable se cache toujours un peu dans tout les de, détails sur ces fait. sujets-là. D'ailleurs, le diable <rire> se cache dans tous les détails du sujet dont on va parler aujourd'hui. Parce que... et,
0: et Ariane, <rire> toi, t'es là justement pour détailler ce, ouais, ce enfin, diable-là. C'est <rire> vrai
1: que c'est, c'est particulièrement chaustrable, donc il faut, il faut rester assez, assez méfiant. Mais, euh, mais bon, si on prend l'exemple du, du complément de prix, on va dire, plus clair. Plus, plus Classique. Euh, alors là, euh, très souvent, ce qu'on voit comme critère, c'est euh, un critère de rentabilité, mmh. EBE EBITDA, euh, euh, Voilà, alors avec, euh, avec un certain nombre de difficultés, mais on, on en parlera peut-être un petit peu plus avant tout à l'heure. Euh, éventuellement, parfois également, si on s'est focusé sur des, des captations de marché ou des captations de parts de marché, euh, un critère de, 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 de top line, un critère de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'il faut que ce soit simple mmh. et il faut que ça s'étende dans un temps le plus court possible. Mais mmh. là aussi, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est, c'est, euh, sinon, on crée de l'aléa sur mmh. de l'aléa. Quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un processus qui est par essence aléatoire. Notre job, nous tous, euh, voilà, qu'on, soit, qu'on soit conseil, qu'on soit avocat, euh, c'est de convaincre nos clients... Euh, que seule la simplicité sera notre planche de salut sur la bonne exécution de mmh. ces choses-là parce qu'on peut se faire extrêmement plaisir à les rédiger mais alors derrière quand on voit le principe de réalité de, la, de l'exécution dont tout on fait. parlera là aussi certainement tout à l'heure on se fait parfois un peu moins plaisir Ah bah voilà.
0: bien sûr c'est, 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 c'est déjà la, la complexité de trouver un indicateur de, 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 de performance hein. même si, voilà, si c'est les bidas c'est trouver un, un seuil qui soit aussi réalisable parce que d'un point de vue juridique est-ce que euh, vous prononcez justement sur la, la faisabilité euh, de l'atteinte d'un, par exemple de, de, d'un, de l'Ebida d'un, de 2 millions ou 3 millions d'Ebida par exemple est-ce que vous pouvez d'un point de vue juridique vous prononcer sur euh, ce qu'est la faisabilité ou euh, est-ce que c'est un indicateur qui, qui est vraiment faisable à, à atteindre
1: Alors je vais donner deux, deux éléments de réponse à ta question le premier, c'est que euh, et c'est évidemment, mais tu le sais autant que moi, on vit la même réalité tous les deux. Euh, le, le, le principe de ce processus d'acquisition ou de cession, c'est qu'il y a une dissymétrie d'information. Mmh. Bon, par définition, le cédant est chez lui, il sait comment les choses se passent, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais même si on présume la bonne foi de tous, la réalité, c'est qu'il y a une énorme dissymétrie d'information. Alors, ce cédant, en fonction de la structuration de la boîte, il a peut-être modélisé, il a un budget pour l'année, c'est mmh. certain. Il a du current trading, il a des tableaux de pilotage, et puis il a peut-être modélisé un à 12, 24, ouais. 36 c'est beaucoup plus rare et puis tout le monde sait que de toute façon ça n'engage que ouais. ceux qui y croient. <rire> mais euh, en tout cas il a peut-être modélisé des choses. De son côté l'acquéreur lui bien évidemment et y compris pour présenter la finançabilité de son dossier mais avec les informations qui sont en sa possession c'est à dire toutes celles qui sont issues des échanges qu'il avait avec son sédant, qui ont été très constructeurs de valeur et c'est hyper intéressant. C'est... C'est d'ailleurs un autre thème passionnant sur ouais. lequel on pourrait passer des heures. Ah bah oui, ouais, il y en a beaucoup. Euh, mais euh, c'est clair. Euh, mais euh, il a lui aussi modéli- modélisé en fait des, des, des perspectives de développement, que ce soit sur la, sur la croissance de volume et de rentabilité, ou même sur le développement sur d'autres marchés, etc. Donc, avec ces outils-là, bien évidemment, on, on, on invite... Euh, notre euh, notre client qu'on soit côté acquéreur ou côté euh, cédant, euh, eh bien, à essayer de tangibiliser au maximum les seuils qui sont euh, les seuils qui sont fixés et à être évidemment dans un principe de notamment quand on est côté cédant euh, de, de réalité qui soit pas celui de l'ego ou celui de la conviction mais bien encore une fois celui de la réalité parce que sinon la sanction c'est qu'on se plante et que et qu'on est on, ouais. on, on trouve pas ce complément de prix qu'on, qu'on souhaitait avoir. Après il y a un deuxième élément de réponse je trouve dans ta question qui est lié au fait de savoir si la fixation du seuil, indépendamment de sa valeur absolue, génère elle aussi un aléa. On va dire un EBE, c'est un solde ouais. intermédiaire de gestion, on sait très bien de quoi il est constitué, donc normalement, il y a quelque chose d'assez mécanique et ça ne devrait pas donner lieu à trop d'aléas, justement, dans la réalisation. Sauf que, évidemment, tous ces soldes intermédiaires, je vais les paramétrer sur la base des exercices clos, euh, je sais que l'exercice clos d'aujourd'hui sera pas forcément celui de demain, pour un tas de raisons d'intégration fiscale, d'alignement groupe, euh, de politique X ou Y. Euh, mon acquéreur, si je suis côté vendeur, peut décider de modifier les exercices sociaux. Donc, premier, par exemple, l'exemple de, de petits éléments qu'il faut bien vérifier. La deuxième chose, c'est que euh, mon acquéreur va structurer en fait euh, la société, y compris par le biais de, de, de flux intra groupe et il va peut-être changer en fait euh, la politique de répartition des charges. Et donc, il peut, de ce fait-là, considérablement modifier le PNL de la boîte que je lui est vendu et de ce fait là obérer pour des raisons euh, conscientes et choisies la rentabilité ouais. et donc j'ai aussi évidemment ce, ce regard dans la rédaction que de devoir anticiper ce type de modification et d'anticiper leur neutralisation parce que le principe euh, de ces seuils-là, c'est qu'on doit les regarder mutatis mutandis, comme disent les juristes, c'est-à-dire mmh. plus ou moins toutes choses restant égales par ailleurs. Et donc ça, ça induit une notion dont on parlera certainement tout à l'heure, qui est la notion de la durée. C'est ouais. pour ça que euh, <rire> moi, ma, ma grande religion sur le sujet c'est simple et court, parce qu'on imagine bien que plus c'est long, plus bien évidemment mon acquéreur va pouvoir prendre un tas euh, de, de, d'arbitrage, de gestion intra-groupe, qu'on peut ouais. d'ailleurs pas lui reprocher, c'est, c'est sa boîte, c'est à lui maintenant il en fait ce qu'il veut, mmh. euh, et puis a fortiori si elle a rejoint un groupe, bah, on imagine qu'il y a tout un tas de, de contraintes au sens positif du terme auquel il doit se plier, donc euh, bah, nous en tant que cédant, on est de plus en plus loin, alors je prends l'exemple de, du cas cédant, mais ouais. on est de plus en plus loin, il y a de, de moins en moins de causalité entre cette session et la réalité de cette sur valeur à terme et donc c'est, c'est aussi la raison pour laquelle il faut faire au plus court
0: tout à fait et parce que en fait euh, moi j'ai, j'avais changé avec un dirigeant justement qui a eu euh, qui a connu ce, ce cas de figure euh, il a il a vendu sa boîte donc avec un complément de prix qui était indexé euh, sur les et euh, donc euh, il, il a il a réussi à atteindre donc des que étaient ont été faites euh, lui il est resté de, de un an un an ou deux ans il a réussi à atteindre donc l'indicateur de performance donc les et sauf que, en fait, le groupe, euh, bon, qui était de mauvaise foi euh, euh, de, 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 de ses propos, euh, en fait, euh, justement, obérait à la rentabilité, donc, rajouter des, des, euh, des décharges pour euh, ne pas, pour que, pour faire en sorte que l'ebida ne soit pas celui euh, euh, qui était euh, qui était promis euh, pour le complément de prix. Donc ça, c'est vrai que c'est des situations que tu au ah, courant. Ouais, courant. Donc, euh, comment justement s'assurer, en fait, euh, que le, 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 le que le, le vendeur recevra bien ce complément de prix
1: alors très sincèrement, comme on l'a dit au tout début, et c'est pour ça que d'ailleurs ces sujets sont passionnants et que et que et qui méritent d'être traités pour le coup avec à la fois beaucoup de réalité, beaucoup de stratégie, mais aussi beaucoup de technique. Mmh. Hein, ça c'est clair. Je dis pas souvent ça d'ailleurs sur la documentation, mais il y a deux trois sujets qui méritent d'être très techniquement traités. <coughs> Celui-là en fait clairement partie. Après on va être très honnête, on l'a dit, c'est passionnant parce que c'est aléatoire et euh, et l'aléa continuera à exister. Ouais. Donc malheureusement, hein, ça c'est la mauvaise nouvelle pour nos clients. Euh, c'est équipé des honoraires, mais sur un risque qui sera jamais zéro sur ce sujet-là. Ouais. Après, après, l'anticipation, encore une fois, voilà, c'est, euh, c'est d'essayer de neutraliser au maximum. Maintenant, moi aussi, j'ai eu des dizaines de cas, malheureusement, qui ont tourné un peu caramel, pour se le dire de façon, ouais, ouais. Euh, de façon directe. Ouais. Et, et le cas le plus prégnant, je pense, des 20 dernières années, c'est le cas dans lequel on avait créé une annexe dans laquelle, en fait, pour les deux exercices précédents, oh oui. on avait montré ligne par ligne qu'elles étaient les plus et les moins en qualifiant en fait les postes. Et malgré tout, quand sur les deux exercices futurs, on a cherché à mettre en œuvre les lignes, il y a eu des discussions sans nom, notamment ah comme oui. tu le dis très justement sur le paramétrage des charges. Donc là, bah, évidemment, il y a une question de bonne foi. Euh, pour pour euh, en dehors de la qualité de la rédaction, il y a peut-être des faisceaux d'indices du type euh, des clauses d'information continue. Voilà, mmh. quand euh, euh, des euh, si je sais que je vais regarder un EBITDA sur un exercice prévoir par exemple que trimestriellement j'ai des arrêtés d'Ebida mmh. avec des délais pendant lesquels les parties eh bien, peuvent discuter de sorte que euh, je, je, je consolide bloc après bloc les éléments et euh, s'il y a une vraie difficulté sur une interprétation j'y ai accès plus vite et donc euh, bah, en tant que cédant je peux réclamer plus vite plus de documents et en tant qu'acquéreur je suis euh, plus vite on va dire assuré qu'il va pas y avoir de contestation parce que côté acquéreur aussi on va pas il n'y a pas de volonté évidemment de les bien diaboliser euh, il peut y avoir des de, de, des interprétations qui sont, qui sont très néfastes pour l'acquéreur. Donc, je trouve que, tu vois, ces, ces éléments d'information, ces éléments d'intermédiaire, sont, par exemple, des, des, des indices, on va dire, enfin, en tout cas, des, des outils dans le faisceau qui mmh. permettent de minimiser au maximum euh, la réalisation de l'aléa euh, de l'engueulade qui, qui fait que tout tourne de façon très complexe. Quoi.
0: Fait. Et c'est parce que aussi les, les vendeurs, euh, en général, alors je ne sais pas comment ils le perçoivent de ton côté, mais euh, ils perçoivent mal, en général, le complètement le prix. Enfin, euh, ils préfèrent forcément un prix content et parce qu'ils ils, ils, ils savent, enfin, du moins, ils, ils, ils pensent que le complément de prix ne sera jamais payé. Et parce que j'avais entendu ça aussi, c'est qu'un complément de prix n'est, n'est jamais payé. Je ne sais pas si c'est. Euh, euh, ouais, comme quoi, en fait, les, les vendeurs ont peur de, de ce complément de prix et, euh, et c'est pour ça que nous, euh, quand on accompagne un vendeur, on fait toujours en sorte que le complément de prix ne représente qu'une part minime, entre guillemets, du, du, du prix total. Et que ça réponde vraiment à des, des objectifs réalisables, parce que c'est vrai qu'il y a des acheteurs malheureusement de mauvaise foi et qui vont. Euh... La dernière fois, il y a un dirigeant qui il a eu un complément de prix et est allé sur je sais pas combien de temps. Je lui mais c'est c'est, c'est... Alors, ne vend même pas ta boîte, ça sert à rien. Enfin, ouais, je veux dire, c'est... Mais c'est comme quoi voilà, faut, faut se faire accompagner. La voilà, petite parenthèse en tous les cas sur 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 ça. Et toi du coup, comment ils le ressentent les vendeurs? Bah, ça côté. fait partie
1: de la pédagogie à mon. c'est-à-dire comme tu dis, quand c'est trop loin et que c'est trop loin. Alors, moi, je créerais quand même un distinguo qui est mmh. fort, c'est euh, la question de savoir. Et d'ailleurs, ça rejoint le lien de causalité. Et ouais. On a vachement vu ça d'ailleurs pendant la période Covid des cédants qui ont décidé de prolonger leur présence dans leur boîte, même même dans un cadre de session. Tout ça dépend quand même vachement de savoir si le bonhomme va rester, euh, si le cédant va rester et, euh, et et voire même s'il est impliqué y compris par le truchement d'un réinvestissement, ouais. euh, dans l'aventure future. Et d'ailleurs, c'est pour il faut être d'autant plus simple et d'autant plus dépouillé, si je puis dire, en termes de, de conditions, qu'on est dans le cadre d'un complément de prix euh, qui sera réglé à un cédant, qui va rester avec nous dans l'aventure ouais. et dont on a réellement besoin, d'ailleurs, pour poursuivre euh, le, le développement de la valeur. Parce que on imagine bien la, la gabegie totale, évidemment, euh, d'un contentieux qui naît, Euh, ce qui est déjà suffisamment désagréable et chronophage pour un dirigeant qui doit être 100% focalisé sur la création de valeur et et cette création de valeur elle passe par ses équipes et donc 100% 100 focalisé évidemment sur la la, la gestion de de son équipe et donc euh, c'est vrai que euh, ce distinguo est important aussi Euh, et et il faut en tenir compte là aussi dans le le paramétrage mais mais moi je vais me répéter hein, simplicité et, et durée courte et vraiment je crois que la durée courte est largement aussi symptomatique. Moi, je dis toujours un exercice max 2. Oui. Voilà. Ah,
0: mais bien Incluant
1: sûr. l'exercice de session. Donc là, par exemple, on a un deal en cours dans lequel <coughs> on a un closing prévu pour fin novembre, un premier complément de prix sur une situation au 31-12 et un second euh, sur l'exercice suivant. Stop ouais. Oui, mais on est en novembre, ça compte pour rien. ouais mais attends, il y a déjà des comptes à faire, etc. Surtout qu'il ne faut pas oublier que, et ça, les clients l'oublient souvent, euh, quand je parle de deux exercices, mmh. en réalité, je parle grand minimum de trois ans, puisqu'il ne faut pas oublier que le 31-12, je n'ai pas les comptes. Hein. C'est ça. Donc, euh, je vais les avoir en mars-avril au plus tôt, le temps qu'on se fasse des petits ping pong pour savoir si on est bien d'accord. Ensuite, il faut que je les ai arrêtés au plus tard le 30 juin. Entre-temps, le cas ah ouais. échéant, il faut qu'ils aient été certifiés. Et ensuite, il faut que tu me donnes un délai pour te les payer, sachant que les trois quarts du temps, ça va tomber l'été et que ça peut encore engendrer des discussions. Donc, il ne faut pas oublier que c'est grand minimum six mois, voire 7 8 9 mois de, di- de discussion ou en ça. tout cas de décalage post, post-closing de l'exercice. Donc, donc, quand on voit trois exercices, on est tout de suite au calendrier grec. Quoi. Ah, bien sûr.
0: Mais, euh, mais c'est très important que tu le dises. Et d'ailleurs, euh, bah, c- ce sera le, le, ça va être ma, ma prochaine question. Donc, euh, sur les conditions juridiques en fait, qui, qui rendent euh, valide un complément de prix, parce que tu as parlé notamment donc, d'un aspect important, c'est la, la durée. Euh, parce que pour qu'un out soit valide, et dans tous les cas tu vas en parler, mais euh, il faut qu'il y ait une durée euh, qui euh, ouais, soit limitée dans le temps, c'est ça Donc euh, ouais, quelles sont en fait les conditions juridiques pour, euh, pour qu'on dise qu'un out est, euh, est valable
1: Alors cette question, c'est peut-être l'occasion d'attirer l'attention de nos... Ouais de nos généreux auditeurs, sur la distinction parfois mal connue par les cédants et aussi, je trouve, par les acquéreurs entre crédit vendeur et euh, complément de prix. Oui, tout à fait, ça euh, dans le crédit vendeur, euh, alors je vais me poster euh, côté vendeur, ouais, par exemple, sûr, ouais. dans le crédit vendeur, je décide, et on parlera tout à l'heure des, des, des sets de garantie, mais je décide finalement de participer au financement euh, de la cession de ma propre boîte, puisque je fais la banque, hein, clairement, oh. euh, sur, une partie, euh, sur une partie de l'opération. Et j'en profite pour dire, parenthèse, parce que c'est le sport national en oui, ce moment, j'en profite pour dire, s'il vous plaît, dans des opérations, quand vous paramétrez des crédits vendeurs, pensez bien que pour que les crédits vendeurs ne soient pas comptabilisés en dette par des banques, il faut qu'ils soient pleinement ce qu'on appelle subordonnés à l'emprunt senior. Donc n'allez pas nous dealer, là, comme on a plein oui. d'acquéreurs qui viennent nous voir poster l'OI des crédits vendeurs à 3-4 ans. Non, si j'ai un emprunt senior à 7 ans et que j'ai un crédit vendeur remboursable à 3-4 ans, la banque va me le prendre comme de la dette. Et donc ça va venir obérer mon ratio de levier, évidemment, T'as et de finançabilité. Donc ce pas le thème du jour. Non, mais mais... C'est
0: important justement, c'est important que tu le dises, ouais. Voilà, j'en, un... profite euh... en ouais plus. j'en
1: profite pour <rire> faire cette insiste parce que trop souvent on a ces cas-là et alors ensuite évidemment c'est toujours pareil quand vous avez signé les, les LOI c'est vachement compliqué de faire mm. marche arrière tout simplement parce qu'on n'est pas engagé juridiquement, ça il n'y a pas de problème, restons détendus. En revanche en termes de psychologie c'est quand même ouais. vraiment chiant, passez-moi la vulgarité, d'avoir tout scellé et puis ensuite de devoir revenir sur des éléments qui sont quand même pas négatifs, c'est-à-dire ah, le chiant. moment où notre vendeur va récupérer ses fonds. Bref, parenthèse fermée. Donc ça c'est le principe du crédit vendeur. Le crédit vendeur c'est quoi C'est à terme. Tu vas me payer quoi qu'il arrive. Et on s'est organisé, toi et moi, sur une durée, donc encore une fois, subordonnée à l'emprunt senior, et sur un taux d'intérêt. Donc, je joue vraiment la banque. Et après, la question va se poser de savoir si tu me donnes une garantie euh, sur le paiement euh, de cette somme que je t'ai, euh, que je t'ai prêtée. Euh, alors que euh, l'urn-out, le complément de prix, ce n'est pas du tout pareil. Je peux, en tant que cédant, penser que l'earn-out est quasiment insimilable à un crédit vendeur parce que je suis sûr que je vais l'obtenir. Mmh. Mais le fait que je sois, j'ai la certitude que l'aléa se réalise n'en fait pas un crédit vendeur. Bon, donc cette distinction, elle est, elle est très importante. Ça veut dire que, le, juridiquement et fiscalement, il faut qu'il y ait un véritable aléa dans la réalisation de la condition pour que l'earn-out soit un vrai earn-out. D'accord, ok. Et d'ailleurs, euh, donc c'est vraiment l'élément constitutif euh, de ce complément de prix. Et d'ailleurs, ça a un véritable impact fiscal, puisque modulo quelques derniers aménagements, mais qui sont assez, euh, assez marginaux en termes de montant. Le crédit, quand je te fais un crédit vendeur, moi, en tant que vendeur, je suis taxé tout de suite sur l'intégralité de la plus-value que j'ai faite. Alors que si on deal un, un complément de prix, là, je ne vais pas, évidemment, déclarer ce montant, dont de toute bonne foi, je, que, que, de toute bonne foi, je ne suis pas sûr de recevoir. Mmh. Et même si je suis convaincue que je vais le recevoir, parce que pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, en fait, euh, on va closer en novembre et, et c'est un earn-out dû sur le 31-12 et par définition, je sais oui, bien que mon année sera faite. Et ben, Même si c'est ça, non, c'est pas encore fait. Il y a le décalage de paiement comme on l'a évoqué, mmh. mais moi, je vais déclarer tout de suite en fait la plus-value euh, je ne vais pas déclarer oui. tout de suite la plus-value puisque je vais attendre que le montant me soit, euh, me soit versé voilà donc ce critère euh, juridique est important parce qu'il conditionne aussi le traitement fiscal euh, du, du, du complément de prix et il le distingue encore une fois à cet effet aussi du crédit vendeur qui lui occasionne euh, encore une fois modulo un petit abattement vraiment marginal et encore soumis à des conditions euh, qui lui occasionnent le paiement euh, le, le, l'exigibilité immédiate de la plus-value et donc son paiement
0: d'accord et, donc, et le complément de prix voilà ouais. Il est vraiment, assimil... il est taxé à la flat tax habituellement, il n'y a pas de... Alors voilà, selon c'est le ça, régime ouais. fiscal c'est applicable ça. à la cession, oui, si c'est une fait.
1: holding et qu'on est sur une cote part de frais et charges, bah, il va suivre le régime. Euh, si c'est bien. une personne physique c'est... qui cède et qui est soumise à la flat tax, pour l'instant, pourvu qu'elle reste flat... Oui, euh... c'est ça, oui. Parce voilà. qu'on
0: ne sait pas comment ça va. Exactement, ouais. Donc,
1: ouais. ça fait un moment que ça nous pend au nez, cette histoire, mais pour l'instant, ça a l'air <rire> de se maintenir. Donc, euh... Donc voilà, ça suit, le régime. Mmh. ça suit le régime en effet de taxation du vendeur.
0: Tu as déjà vu, dans, bah j'imagine, dans dans le cadre de de ton travail, des des situations où le complément de prix n'était pas valide ou euh, qui a a été remis en cause totalement
1: alors oui, on a, on, a eu, on, on a pas mal de cas, alors nous c'est à peu près 30 op par an,
0: ah, donc beaucoup, depuis hein, 20 ouais. ans
1: ça fait quand même, fait quand même un, mmh. un, une certaine centaine de, de cas, ah, plus, <rire> plus évidemment toutes celles qu'on ne close pas, donc évidemment c'est, c'est bien, on apprend aussi de tout ce qui ne se fait pas, je crois bien que c'est, c'est le cas pour nous tous <rire> en tant qu'entrepreneurs. Euh, oui, alors on avait par exemple des cas assez typiques euh, il y a un certain nombre d'années où j'achète un fondateur que, que je garde, entre mmh. guillemets. Bon. Et euh, le complément de prix est annexé sur la valeur future, comme on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on est dans le cas d'une captation de valeur future. Et qu'est-ce qui se passe C'est que ce cédant fondateur, ancien dirigeant, moi, par exemple, je vais prendre le cas des ESN parce que j'ai ouais, ouais, vécu beaucoup ESN, dans ouais. ces dans ces secteurs-là. Tout à fait. J'achète une plus petite boîte, limite un gars qui était mon freelance, et puis je l'intègre. Et donc quand je vais l'intégrer, je vais le salarier. Mm. Et qu'est-ce qui va se passer sur le complément de prix, c'est que euh, je vais paramétrer le complément de prix sur la base de la performance de sa BU. Mm. Alors déjà, ça posait des problèmes d'analytique là. Je te passe les détails ouais, évidemment des neutralisations dont on a parlé tout à l'heure sur la intra groupe parce que bon, cool, parce ouais. que sa BU, bah <rire> peut-être je vais même la tuper, je vais, je vais peut-être la confondre juridiquement. Dans mon groupe, en tout état de cause, évidemment, je vais lui, je vais lui facturer un certain nombre de, de charges intra-groupes. Enfin, ça, ça change complètement la conformation. Mais en plus, je vais certainement imposer qu'il soit présent dans les effectifs pour que ce complément de, pli, pour que ce complément de prix lui soit dû. Et là, hop, je me, je me heurte un, un souci technique parce que euh, évidemment, sa présence dans les effectifs, c'est une condition qui est liée à lui ou à moi. C'est ça, C'est-à-dire que, que lui décide de partir ou que je décide de le mettre dehors, là, on n'est plus dans la réalisation d'un aléa euh, qui, qui, donc, qui, qui, qui dépend vraiment euh, pas ni de l'une ni de l'autre des parties. C'est ça. Donc, alors, même si euh, l'appréciation jurisprudentielle est un peu moins stricte que ça, on est quand même un peu dans ce nuage de points-là. Donc là, ça a pu être évidemment des contestations sur la validité, en fait, de, 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 de la clause de complément de prix et par conséquent la fait de sa- le fait de savoir si le complément de prix n'était pas quoi qu'il arrive dû parce que justement il pouvait y avoir des défauts dans la rédaction de la clause quant à euh, la typologie d'aléas ah oui, retenus mais...
0: voilà. et Justement, qu'est-ce que toi tu proposerais comme solution euh, pour maximiser les chances de, su- de succès euh, qu'on a, qu'on a, qu'un complément de prix déjà soit, soit valide et surtout qu'il soit après euh, payé euh, au vendeur Comment la... Qu'est-ce que tu pourrais euh, euh, suggérer comme euh...
1: Alors comme sur euh, sur la validité, bah je vais rester sur ce que ce mmh. que je te disais euh, plus tôt, donc quelque chose de court de simple, euh, un solde intermédiaire de gestion, c'est mieux parce que c'est traçable et même si c'est pas une ligne de plan comptable, on voilà, il mmh. y a suffisamment de bouquins qui nous expliquent comment y arriver. Tout à fait. Euh, de surcroît, euh, donc donc voilà, donc sur la, sur la définition, je crois que on va dire vu le temps imparti, partie, je rajouterai pas forcément euh, beaucoup ah mais, plus que ouais, ça. Comme,
0: ouais, comme tu... En
1: revanche sur la modalité de paiement. Alors là, euh, ça pose la question, comme je disais tout à l'heure, de la clause d'information et des éventuelles validations intermédiaires, mmh. et puis d'avoir un calendrier de paiement qui soit euh, qui soit euh, qui soit strict. Mmh. Alors, qu'est-ce qui est euh... Alors, sachant qu'on va en parler tout à l'heure, on va parler de la garantie d'actifs et de passifs. Ces deux éléments font partie intégrante de l'économie globale du deal, même si c'est des éléments que je reçois pas sonnant et trébuchant au jour de l'acquisition. Et euh, il peut y avoir aussi euh, des éléments en lien avec euh, le fait de savoir si, par exemple, je me suis servi d'un complément de prix que j'estimerais peu aléatoire pour négocier une garantie de la garantie. Bon, on en mmh. parlera, euh, on en parlera tout à l'heure. Que... Mais, mais voilà. Donc euh, sur la modalité de paiement, je dirais euh, quelque chose de, de très bien défini dans le délai. Encore une fois sur les conditions d'arrêter approbation, certification des comptes, mmh. des délais qui soient courts post-approbation des comptes parce qu'il n'y a aucune raison à, à la boîte de s'être organisée et d'avoir levé la ligne de financement complémentaire s'il en faut une pour payer le complément de prix. Mmh. Et puis, un cédant bien informé au fil de l'eau pour pouvoir régi- réagir vite. Bien sûr, si le cédant a un levier opérationnel parce qu'il reste, bah, ça rend aussi, euh, c'est un élément très, bah, très pragmatique, fait, mais ça rend le paiement euh, du complément de prix un peu plus certain. Oui. Bon, même si je dois te dire que là, on, 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 a, on a un deal dans lequel euh, le, l'acquéreur refuse de faire ces deux compléments de prix, qui ont fait euh, l'objet de l'atteinte de critères quantitatifs, vraiment des KPIs très précis, qui avaient été définis dans le cadre d'un accompagnement, enfin oui. qui était plus qu'un accompagnement, qui était une collaboration. Et euh, malgré, en fait, euh, le fait que, euh, que tout ait été euh, parfaitement... Euh, euh, on va dire euh, atteint et eh bien justement l'acquéreur refuse de payer euh, alors moi en l'occurrence je suis côté cédant, donc à, à, à nos clients et eh bien euh, le complément de prix au motif qu'il y aurait des préjudices de garantie d'actif et de passif invocables, et qu'il fait donc valoir la compensation ah, possible oui, c'est pour ça que j'en parlais tout à ah, l'heure oui. entre le complément de prix et euh, la garantie de la garantie de la garantie de passif ah, donc euh,
0: ah, voilà toi, un dossier corsé un dossier corsé oui. <rire> comme tu les aimes je pense ah, exactement et euh, alors pour clôturer euh, ce, ce, cette, cette première partie sur l'ornou out, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, Une question que je n'ai pas posée Un élément qui te semble peut être important et que je, j'aurais oublié Même si évidemment on va alors, en parler dans tous les qu'il y a cas enfin, directement. Est-ce des
1: choses euh, dont on pourrait parler de façon complémentaire Non, je crois qu'on a quand même déjà fait un tour assez... Euh, oui,
0: dans tous les cas, ouais, c'est vrai que c'est sur complément de prix et puis on va y revenir. Large. Indirectement dans la, dans la GAP, la garantie d'activité passif. Et dans tous les cas, euh, évidemment, euh, cette première partie, c'était pour, euh, surtout pour sensibiliser donc, les dirigeants euh, qui auraient ou qui, euh, qui, qui, qui recevront un, un complément de prix. Donc, bien, bien comprendre comment c'est structuré, bien comprendre vos, 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 vos devoirs vos, et vos droits aussi en, en matière juridique. Et, euh, et surtout aussi pour les, pour les acheteurs, pour pas. Voilà, pour pour qu'ils mettent en place des compléments de prix qui soient euh, valides et euh, surtout euh, réalisables. Euh, donc il y a Ryan. Alors maintenant on va parler de la cap, garantie d'activité passif, qui a un, un vrai sujet, un, un, un point aussi critique des négociations, parce que même si on s'est mis d'accord sur euh, un prix, euh, que les audits se sont passés, etc. Il euh, y a quand même un, un élément central, c'est la, la, la garantie d'activité passif, c'est ce qui va protéger protéger à la fois euh, l'acheteur mais aussi le vendeur. Euh, parce qu'évidemment, euh, euh, il peut y avoir des situations où ce soit le vendeur qui a besoin aussi de, de se protéger. Donc, on va, on va en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, la GAP
1: Alors, la GAP, euh, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un principe selon lequel, à partir du moment où je te vends ma société, tu n'as pas à être responsable de ma gestion passée. Bon, donc le principe, c'est qu'en tant que cédant, je dois te garantir de ma gestion passée. Alors, ça pose la question de savoir euh, depuis quand, jusqu'à ouais. quand, sur quel spectre, etc. On va, on, va, on va en parler tout à l'heure et dans quelles conditions, évidemment, euh, là aussi. Mais le, 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 le grand principe, c'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est un document contractuel particulièrement fastidieux, mmh. ouais. qui embête, pour le dire très poliment, <rire> tout le monde, qui est un document extrêmement sensible, d'ailleurs, du processus de cession, pourquoi Parce que côté sédant, il réveille toutes les susceptibilités. C'est-à-dire mmh. c'est le moment où, moi, en tant que sédant, tu vas me demander de dire que je suis parfaite, que j'ai tout bien fait. Et puis, la façon dont tu vas le formuler va laisser sous-entendre que non. Ouais. Donc, je vais me sentir un peu comme au moment des audits, d'ailleurs. Ah ouais, hein. sûr, on ne ouais, dit pas assez ouais. que les audits, c'est, 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 c'est un vrai. moment extrêmement euh, bon, difficile de, de du processus. Aussi, exactement, c'est ça, exactement. Et donc, en tant que sédant, je vais me sentir jugée. Ouais.
0: Euh,
1: je vais me sentir critiquée. Voilà. Bon, tout ça, c'est, c'est des moments euh, pas super agréables sachant que on en parlait toi et moi offline, ouais. l'intérêt de ces opérations Smallsmith, c'est qu'on est en circuit très court avec des dirigeants mais qu'on est du coup face à des gens qui peuvent avoir un, un, un lien assez ombilical avec leur, avec leur, leur boîte et donc sans même parler d'ego, bien sûr il y a de l'ego, on a tous de l'ego mmh. et, et peut-être qu'un dirigeant en a encore plus parce que sa liberté a toujours été assez, assez chère à financer à tous les sens du terme ouais. mais euh, sans même parler d'ego, il y a vraiment ce côté affect, quoi. C'est, c'est très affectif comme, euh, comme processus et donc c'est vrai que c'est un, c'est un moment qui n'est pas, euh, pas forcément simple mais il est, il est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'il requiert, et je sais qu'on peut partage toi et moi aussi cet ADN très fortement, il requiert, tant côté acquéreur que côté cédant, une immense pédagogie. Et d'ailleurs, quand la pédagogie n'est pas faite, c'est vraiment l'énorme bazar dans, ouais. les, dans les négos. Euh, ce qui fait d'ailleurs que quand on est acquéreur et qu'on s'aperçoit que le cédant est entre guillemets mal accompagné d'un point de vue pédagogie, on prévient <rire> nos clients et on leur dit t'inquiète pas, cette réunion, notre job c'est de faire la pédagogie du cédant, ah ouais. parce que si on fait pas passer tout ça, en fait, on fera jamais passer de ah, notre débou. Alors il y a certains clients que ça déstabilise un peu parce qu'ils mmh. disent mais attends, t'as changé de camp, ouais, c'est euh, qui ça, ouais, défends, ouais, ah, non, oui. non, je je, 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 comprend, je, ça. je suis toujours <rire> claire sur, sur le camp, mais il faut s'y coller. Et donc en dehors de ce caractère fastidieux, ce qui est assez intéressant avec cette garantie d'actifs et de passifs, c'est que de même que le complément de prix dont on a parlé tout à l'heure est quelque chose qui vise à, à, à matérialiser un aléa futur en le transformant en un prix qui, comme son nom l'indique, vient de façon complémentaire euh, euh, gratifier le, le cédant. De la même façon, la garantie d'actifs et de passifs, euh, et principalement de passifs, va euh, nous permettre de, de, de traiter a posteriori des éléments qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui, en tout état de cause, ne sont pas stabilisés. Alors, je vais te prendre peut-être quelques exemples pour, pour, mieux, sûr, oui. pour rendre plus concret cette, cette autre définition. Euh, c'est que, voilà, si on commence à tracter, euh, sur un processus de session, que j'ai un prud'homme en cours depuis euh, 24 mois, et que je te dis, écoute, là, j'attends l'arrêt d'appel, on va voir ce qui va se passer. euh, Et puis, avant le closing, l'arrêt d'appel arrive, bing, je me fais condamner à 300 000 balles. Et on a dealé, toi et moi, que, bah, si on était condamné au prud'homme, le prix serait abaissé d'autant, à l'euro, l'euro, par exemple. hein, C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut faire partie de la négo. Et donc, bah, voilà, l'arrêt d'appel est tombé, euh, c'est une décision purgée de recours. euh, euh, « je, euh, je sais que je vais, euh, du coup, moi, en tant que cédant avoir 300 000 euros de moins parce que cette aléa s'est réuni. Mais si, par contre, ce même prud'homme est en cours euh, et qu'on euh, eh euh, n'a aucune certitude sur sa, sur sa réalisation... Et quand tout état de cause, on sait que euh, sa finalisation va prendre un temps infini. Oui. Eh bien, c'est typiquement le genre de choses que je vais traiter en garantie d'actif et de passif. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en garantie d'actif et de passif C'est tous les éléments dont le fait générateur est antérieur. Donc, Pour reprendre l'exemple de mon prud'homme, j'ai bien été c'est bien une salariée, une rupture de contrat antérieur au moment où tu as acquis la société. Et c'est bien, en l'occurrence, un prud'homme qui a été euh, diligenté antérieurement à la session. Mais la révélation, donc fait générateur antérieur, mais révélation postérieure, donc révélation, bah, mmh. par exemple, dans mon exemple, l'arrêt d'appel, oui. eh bien, à ce moment-là, je vais le traiter en garantie d'actif et de passif parce que, toi comme moi, on serait bien embêté de savoir ce qu'on peut impacter sur le prix puisque je ne sais rien de l'aléa futur. En tout cas, je sais peu ou pas suffisamment de l'aléa futur. Donc, de la même façon, je suis en train de gérer un aléa et je suis en train de le pousser dans le temps avec un contrat qui va venir réglementer a posteriori, enfin qui réglemente, on va dire, au closing, mais qui a, qui a, qui a pour viser de traiter des cas de révélation euh, a posteriori. On voit bien du coup comment c'est un élément qui fait directement partie, alors moi j'appelle ça l'économie globale, mais ouais. je pourrais presque dire le prix. Parce que si j'avais connu l'élément, on aurait dit les toi et moi pour l'impacter sur le prix. Comme on le connaît pas, on peut pas c'est l'impacter ça. sur le prix, mais mais je mets des correctifs futurs au prix. Hein et d'ailleurs, la plupart des garanties d'actifs et de passifs sont assises sur un principe qu'on appelle un principe de réduction de prix, qui, qui dit bien son nom, c'est-à-dire que je vais venir corriger a posteriori
0: mon prix. Et donc, merci beaucoup, à Ariane, pour cette belle définition. Est-ce que tu as parlé de, donc, de tout élément Tout élément, c'est donc, euh, comme son nom l'indique, donc actif comme le passif. Mais est-ce que tout l'actif et tout le passif euh, sont inclus dans, dans cette garantie voilà, les, les immobilisations, les stocks, les créances, tout ça, euh, et, et comme les dettes, en fait, tout ça, c'est inclus. Il voilà, n'y a, a pas de, de catégorie qui, qui ne peut pas être inclus dans la, dans la GAP alors, que...
1: plein d'éléments de réponse à tout ce que tu ouais, dis. c'est ça, ouais. D'abord, comment. On... Non, non, mais c'est, c'est chouette. Euh, d'abord, comme tu le disais, enfin, comme, comme je le disais là, on a, on le voit bien maintenant et c'est important de se le dire. C'est pour ça que cette vision panoramique est indispensable dès la LOI C'est pour ça que c'est indispensable dès la LOI de faire cette pédagogie. Euh, c'est pour ça que c'est, c'est chiant d'être parachuté dans un des dossiers post-Eloïde ah ouais, parce, bah... parce que c'est, parfois, il y, y a des connexions qui se sont mal faites et qui sont pas simples à côté les tricoter, ah ouais, parenthèses si. fermées. On voit bien que j'ai un lien clair entre mon prix et euh, mon prix que j'appellerais global, encore une fois mon économie globale, et cette garantie euh, d'actifs et de passifs. Comme on l'a dit tout à l'heure sur out sur le complément de prix, normalement, quand j'ai un accroissement de passifs possible, je vais prendre l'exemple, j'ai à insigné un partenaire commercial en justice et euh, je sais que j'ai euh, 500 000 euros récupérables. Je sais que demain, si j'encaisse ces 500 000 euros après le closing, c'est un accroissement de passif. Okay, Il oui. faut que j'ai un produit exceptionnel qui rentre dans ma comptabilité, mais rattaché à un exercice précédent. C'est un accroissement, pardon, de, je, oui, je viens de dire oui, passif, d'actif. Oui, c'est, oui, c'est, c'est bien un accroissement d'actif. <rire> bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai tendance à préférer le traiter, quand je sais que ça existe, j'ai tendance à préférer le traiter en complément de prix. D'accord. Euh, parce que dans la garantie d'actifs et de passifs, dans l'absolu, je pourrais faire les plus et les moins. Mmh. Mais ça pose la question de savoir à quelle fréquence je vais faire les plus et les moins. Mmh. Et en général, ça plaît moyennement à l'acquéreur parce que l'acquéreur, quand il voit des moins, il aime bien les traiter tout mmh. de suite. Et l'idée qu'on lui dise, bah attends, parce que, attends un an, deux ans, on se donne une clause de rendez-vous, on fait le point, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne lui convient pas en termes de process. Et donc, souvent, je trouve qu'on se houspille euh, entre confrères de façon assez inutile sur ces questions de savoir comment on va traiter euh, les, les, les passifs et les actifs. Euh, et d'ailleurs, c'est toujours le bordel pour ouais. se dire vulgairement euh, en mise euh, en mise en œuvre. Donc c'est vrai que moi quand, quand je quand en tout cas on sait les prédire, j'ai plutôt tendance à les mettre en complément de prix qu'à les mettre en accroissement de passifs dans la garantie d'actifs et de passifs, même si c'est vrai qu'on l'appelle garantie d'actifs et de passifs. Donc, on peut y voir des accroissements de, d'actifs. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, tant côté acquéreur que côté cédant, c'est la garantie de passifs, oui. d'accord Et quel spectre je vais lui donner Et donc là, pour répondre à ta question, les stocks, les IMO, le fiscal, le social, l'environnement si ça se peut, le réglementaire, le RGPD, les autorisations d'exercice, les autorisations ICPE si je suis sur une zone de stockage, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans tous les secteurs possible et imaginable et euh, eh bien ça, ça dépend de la négo et alors je vais dire quelque chose d'extrêmement basique et nos, me, nos auditeurs pardonne-moi, <rire> me pardonneront euh, j'ai envie de dire que plus je vais acheter une boîte dégradée en prix c'est-à-dire, pour le dire très très basiquement à la casse, ouais. et plus évidemment mon niveau de garantie va être faible D'accord. et plus je vais être dans un deal pas forcément en dizaines de millions mais un peu plus euh, raffiné on va dire dans ses contours et plus je vais avoir un focus fort sur la garantie d'actif et de passif mais ça veut dire que j'ai un focus fort à 1 million comme à 5 millions ou à 10 millions ou 40 millions Merci. encore une fois c'est pas une question de valeur d'entreprise mais c'est une question de paramétrage du deal Voilà, plus je vais avoir mis un coef élevé euh, sur ma boîte et plus euh, je vais attendre à ce que bah, les aléas soient réduits au maximum pour moi en tant qu'acquéreur. Hein, on parle depuis tout à l'heure ouais. d'aléas et donc ça va être mon ça va être mon point de regard. Donc ce spectre, il dépend de la négociation. Rien ne nous est imposé. On n'a pas de disposition légale. Simplement. Si on se parle de la pratique de marché, parce que c'est aussi notre rôle que de venir dire aux clients, attends, mmh. ça c'est market practice, donc il y a un moment ça peut ne pas te convenir, mais objectivement c'est super compliqué d'aller à l'encontre de ça. Et d'ailleurs mmh. l'argument souvent qui est d'ailleurs d'une pauvreté intellectuelle assez assez avérée, mais qui consiste à dire ah bah de toute façon si t'as pas peur de ta boîte, oui, euh, ouais, euh, t'es capable de tout accepter. Oui. Bon alors évidemment c'est ça ça a très très largement ses limites, mais c'est vrai que parfois nous mêmes on l'emploie auprès des clients en disant non attends là c'est une pratique de marché, c'est super compliqué d'aller euh, d'aller à l'encontre de dégoûté, ça. Hein. Donc si de sur- crois, t'es pas inquiet, euh, pour autant que tu puisses le savoir, euh, allons-y, parce, mmh. que, parce que sinon, ça va, être, euh, ça va être compliqué. Donc voilà, Donc le spectre, euh, le spectre dépend... De, sur des plus petits deals ou des, des, des achats on va dire plus décotés on peut avoir des garanties juste limitées par exemple au social et au fiscal mmh. parce que c'est souvent ce qui est le plus prégnant surtout dans bien notre sûr. cher pays mais la pratique de marché c'est quand même d'avoir un set de déclarations qui porte aussi bien sur la titularité des titres sur la sincérité et euh, la, la propreté entre guillemets la validité des comptes euh, sur en effet euh, la bonne comptabilisation euh, des immobilisations et des stocks euh, sur euh, le, la, la conformité sociale euh, et, euh, et quand je dis sociale c'est vraiment tout ce qui est inhérent à nos salariés Sur les sujets de propriété intellectuelle Si tu veux sujet de pause Sur les sujets de stock Sur les sujets de beau Enfin voilà, ouais. tout y passe Et c'est là que c'est assez ingrat C'est qu'en fait, on se refait un peu les audits Mais, mais en mode, je t'annonce que tu es parfait ouais. Et ça, évidemment, ça donne toujours un peu le tournis Alors, il y a des cédants qui ne se démontent pas Qui disent, oui, ben c'est bon, c'est bon oui. Mais nous, au contraire, notre rôle, quand on est côté cédant C'est de les inviter à dire, non, mais attends, t'es sûr que tout ah, est bon Parce listons, que sûr, ça n'existe pas ouais. Donc, on les challenge en fait sur la base des déclarations, en disant « mais là, attends, disons-nous la vérité entre nous, et s'il y a un problème, on, l'a, on va l'arranger, oui. même en termes de, de rédaction. » Mais en tout cas, il faut qu'on le sache. Euh, mais voilà, il y, y, y a ce moment qui n'est pas simple, ah, mais, et ce spectre qui varie, mais qui, somme toute, est en général très, très large.
0: Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de protection, autres que la GAP, par exemple, qui existe dans une session d'entreprise
1: pour un acquéreur. Euh,
0: oui, pour un acquéreur, un vendeur, est-ce qu'il et y a euh, mécanismes non, non, alors
1: pour un vendeur, je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, par exemple crédits. si je te fais un crédit vendeur là, mmh. il va peut-être y avoir un set de garantie mmh. euh, bon, qui peut d'ailleurs être soit un séquestre, soit un nantissement de second rang, oui. soit et puis évidemment, il y a les garanties que les prêteurs seniors hein, les banques oui, ont demander donc les nantissements maintenant de façon quasiment systématique des délégations de garantie d'actifs et de passifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir profiter en fait des garanties d'actifs et de passifs à leur bénéfice. Donc là aussi, c'est à négocier assez âprement parce que par définition, si en tant acquéreur, je mets ouais. une œuvre, une garantie d'activité passif c'est que ma boîte que je viens d'acquérir a subi euh, un préjudice. Or, on sait très bien que vraiment euh, le, le, le nerf de la guerre dans nos, dans nos opérations small Smith, c'est le cash. Tout à fait. Et donc, euh, je ne vais quand même pas aller refiler mon cash en remboursement anticipé, obligatoire à la pour banque, une... alors que justement, <rire> euh, j'ai, j'ai une caisse qui s'est vidée euh, et que j'ai besoin de l'indemnisation de ce préjudice ah, pour chiant. la remplir. Donc, euh, Les banques sont parfois un peu contre-intuitives <rire> dans leur... <rire> dans leur gestion du risque, mais, mais passons. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Après, il y a, y a d'autres éléments euh, qui viennent compléter en dehors du spectre. Euh, la problématique de la garantie d'actifs et passifs, c'est qu'elle a une durée. Ouais. Euh, cette durée peut varier selon les, les, les prêtres, items. Ouais. Exactement. Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais elle a une franchise, un seuil, un mmh. plafond. Euh, voilà.
0: Justement, Ariane, voilà ce que tu tu parles donc des, des conditions juridiques de de de, 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 la, de la gap Donc, euh, comment euh, comment rendre rendre valide garantie d'actifs et passif, notamment avec la durée, avec ce qui est inclus. Euh, voilà, parce que
1: ah, on s'est dit tout à l'heure que la garantie d'actifs et de passif faisait directement partie du prix parce que c'était une mécanique qui avait vocation à venir le corriger oh, oui, à oui, posteriori. Et donc, dans cette correction a posteriori, la question qui se pose, et qui donne un peu le tournis, évidemment, enfin même beaucoup le tournis quand on est cédant, c'est, la correction peut-elle aller jusqu'à la totalité du prix C'est ça, en fait, hein, oui. le, le vertige de la falaise de la tout garantie fait, ouais. d'actifs et de passifs. Et donc, la réponse de pratique de marché, bien évidemment, est non. Hein, que ah ouais. tous nos auditeurs soient rassurés. Oui. <rire> euh, donc, euh, donc, partant de là, euh, la première question qui se pose, c'est jusqu'où oui. Jusqu'où on va Et ça, on appelle ça le plafond, hein, oui. tout bonnement, comme son, comme son nom l'indique. Alors là, ah. le plafond euh, pratique de marché, euh, je, je déteste qu'on me pose cette question parce qu'évidemment, tout dépend du risque qui aura ça. été identifié. Donc, je vais prendre un exemple, même si je suis dans la session d'une petite boîte, mais que je m'aperçois qu'il y a un flux intragroupe. Par exemple, je, je te donne le cas classique que tu connais aussi bien que moi. J'ai un président euh, personne morale, donc mmh. mon cédant, par exemple, a une holding perso, qui est président de la boîte que, que, que je vends. Mmh. Bon, Et, euh, et euh, il se trouve qu'en parallèle de ça, il a mis en place une convention de prestation de service. Une convention de prestation de service qui vient directement cou- recouvrir ses fonctions de, même plutôt, euh, ses fonctions de, de président. Bon, bah ça, en fait, on ne va pas s'étendre, ce n'est pas l'objet oui. de, de notre podcast, non, mais, mais euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui fait naître un risque fiscal très fort oui. et euh, pas vu, pas pris, mais si on est pris, ce qui est certain, c'est que ça fait, ça fait mal. mal oui. bon. Donc, en fait, je peux avoir une toute petite boîte et puis mettre payer 250 000, 300 000, 350 000, etc., fois trois exercices plus l'année en cours, quatre oui. exercices. J'évite, en fait, des préjudices pour potentiel pour la société que je vends, qui peuvent avoisiner, voire dépasser le, le prix. prix c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut euh, cette question du plafond aller apprendre avec des pincettes parce que, bien évidemment, elle dépend de la situation de la boîte et elle dépend de ce qui ressortit pendant les audits. Mmh. Bien. Maintenant, on va dire que si on devait donner une fourchette de pratique de marché, selon moi, elle est située entre 15 et 30 du prix. D'accord. Voilà. Oui. 15 étant... Euh, Plutôt la fourchette assez, assez basse et 30 étant plutôt la fourchette assez haute. Maintenant, ça déborde évidemment de cette fourchette, encore une fois, quand des conditions spécifiques le, le justifient. D'accord, donc
0: c'est, c'est, ça reste des pratiques. C'est pas normé. Non. Euh, d'accord, très bon, bien. Aucune voilà. norme, là ouais, encore, aucune ouais.
1: obligation. On est vraiment dans l'autonomie contractuelle. Hum, hein. D'accord, ok. Très donc, bien. Euh, donc c'est on fait des négaux. Voilà. Ouais. Okay. Par contre, j'en profite pour dire, et c'est pas du tout euh, clanique, mais j'en profite pour dire que de l'importance, tant quand on est côté acquéreur que côté cédant de s'assurer qu'on est bien accompagné par quelqu'un qui ne fait vraiment que ça.
0: Exactement. Parce
1: ouais, que c'est un, un vrai sujet dans les négo. Quand on a quelqu'un qui défend des positions qui, euh, sur le principe, euh, sont, peut-être, euh, sont peut-être tout à fait euh, valables, mmh. mais qui ne correspondent pas du tout à la pratique de marché, qui viennent tendre, euh, et qui, sincèrement, euh, compromettent la réalisation de deals. Hein. Enfin, moi, j'ai ah, vu oui. beaucoup de deals ne pas se faire euh, euh, du fait des conseils. Hein, voilà. Mm. Et de ce point de vue-là, on a mauvaise réputation, nous, les avocats, et sincèrement, on le mérite. Alors, désolé, on est quand même très nombreux à s'exclure de ce, de ce champ-là, mais c'est vrai que, ben bah, voilà, quand on est, euh, quand on a face à nous des confrères qui n'ont pas l'habitude de ce type d'opération, ce qui fait pas d'eux des mauvais juristes, ah, hein, c'est, c'est des gens c'est... extrêmement compétents dans leur secteur de, on va dire, de prédilection, qui sont aussi très compétents contractuellement, c'est d'excellents civilistes, sauf que bah, nous, on a besoin, pour avancer mmh. dans un deal, de pouvoir se parler les yeux dans les ah, yeux de nos sûr. pratiques de marché. Quoi.
0: Ah, mais c'est, ce que, c'est ce que je, je dis toujours aussi aux, aux prospects, aux clients, c'est sur la partie juridique, c'est d'aller voir que des, euh, des avocats qui ne font que ça, euh, parce que ça reste euh, vraiment une, une expertise assez spécifique, et pour des enjeux comme, euh, comme celui d'une session d'entreprise, euh, c'est important de, de, de bien comprendre tous les tenants, tous les aboutissants, et surtout que ça peut être motif de, 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 de deal breaker. Donc, euh, il ouais, y a des, des deals euh, qu'on, pense, qu'on pense parfois avancer. On s'est dit, bah, c'est bon, on a, on a un accord sur tout. Sur le... Mais euh, comme quoi, euh, parfois, dans les détails, justement, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, des détails d'une cap qui, euh, qui peuvent faire euh, échouer un deal.
1: Oui, clairement. Et là, par contre, que tout le monde se rassure, c'est pas parce qu'on parle le même langage et qu'on se comprend, et qu'on se reconnaît entre guillemets ouais. entre nous. Euh, qu'on est complaisant ou, euh, ou trop souple ou voilà non, mmh. on peut être extrêmement ferme, extrêmement campé et posé sur nos sur nos positions de négo qu'on a évidemment préalablement déterminé avec nos clients. Mmh. Clients avec lesquels on a aussi très clairement déterminé comment allait fonctionner le jeu de rôle de telle et telle et telle réunion, mmh. parce que chacun joue un rôle et nous on est principalement les fusibles d'ailleurs et c'est aussi pour ça qu'on nous paye. Ouais. C'est très bien comme ça. C'est ça ouais. bah, oui. Euh, mais, euh, <rire> mais mais donc ça n'empêche pas qu'on soit extrêmement euh, sûr et ferme. Mais voilà, euh, encore une fois, se parler le même langage, ça facilite quand même, ça facilite quand même les approches de ce type de, de documents. Qui est, qui, est, qui est super super touffu quoi.
0: Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi Ariane donc elle est toujours voir des, 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 des experts qui ne font que ça. C'est, c'est très important pour la réalisation de l'opération et euh, justement euh, toi Ariane, comment tu interviens par exemple, dans la mise en place justement d'une, d'une gap auprès de euh, voilà, quel, quel, quels, quels sont les conseils que, que tu donnes en général à, à, tes, à tes clients? Après, après, évidemment, des conseils généralistes parce que chaque situation, après, est spécifique, hein, évidemment. Mais, Bien
1: euh, sûr, enfin, mais non, mais ça va me permettre, ta question, de, de poursuivre. Je suis trop bavarde. Ah donc non, j'ai, j'ai, c'est, c'est super intéressant. C'est développement parce que, donc, euh, comme on se l'est dit tout à l'heure, bah, on, limite vers le, on limite par le haut. Mmh. Donc, ça, c'est le plafond. On s'en est déjà un peu expliqué. Et puis, on limite euh, par le bas aussi. On limite par le bas. Euh, et, et là évidemment bah, c'est, c'est des sujets sur lesquels on est un peu désaligné hein, entre acquéreur et Euh on limite par le bas et, et, et limiter par le bas ça s'appelle mettre en oeuvre un seuil ouais. éventuellement une franchise on, on va en parler en une seconde et puis dans les seuils il faut distinguer le seuil unitaire et le seuil global ça vaut Tout le coup quand fait, même ouais. de donner cette mmh. petite terminologie euh Ici. Alors, le seuil, c'est quoi Le seuil et la franchise, quel est le principe bah, Le principe, c'est de dire à partir de quel moment est-ce qu'on va commencer à se parler garantie d'actif et de passif. Bon. Et tout à l'heure, quand on a parlé de learn-out, on a parlé d'un sédent qui reste, on a parlé, bon. La notification de garantie d'actif et de passif, c'est quand même un truc un peu solennel, entre guillemets. C'est quand même super emmerdant, parce que moi, la énième vulgarité, ouais. euh, t'es là, étais boss, tu bosses, tu étais <rire> en train de créer de la valeur dans la boîte euh, qu'on t'a vendue, avec le cédant, par exemple, ou alors le cédant est encore en train de t'accompagner pour X ou Y raison, et bing, tu lui balances à recommander euh, <rire> parce qu'il y a un préjudice qui est né, dont tu as évidemment parlé avec lui de voix, mais c'est toujours pareil. Mmh. Euh, quand la vie prend un tour écrit et un tour écrit recommandé, euh, ça fait quand même toujours beaucoup moins rire tout le monde. Sûr. Bon, donc c'est vrai que cette logique de seuil, de seuil critique, hein, de seuil de matérialité tel que celui d'ailleurs qu'on utilise aussi dans les audits ouais. hein, pour aller faire des sondages et eh bien il est, euh, il est quand même très très important. Et donc l'idée c'est de se dire à partir de quel moment est-ce que je vais considérer qu'un sujet est suffisamment significatif individuellement puis bah, cumuler hmm. pour que je vienne te voir euh, et que j'actionne la garantie d'actifs et de passifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le seuil unitaire, oui, d'accord, d'accord Et le seuil global. Alors, je vais prendre un exemple. Si je vois un cabinet immobilier hmm. euh, euh, qui peut faire des millions de, de chiffres d'affaires, je peux avoir des lots à 250 euros. Oui. Donc, mon seuil unitaire sur un, un deal à 10 millions en cabinet immobilier, il peut très bien être à 500, à 500 euros. D'accord. Bien sûr. Alors que, euh, je ne sais pas, sur un, un deal autre euh, pour la même valeur d'entreprise, je vais avoir un seuil unitaire à 5 000 ou 10 000 donc
0: c'est ça, c'est, c'est, c'est à partir du, du, de, de ce montant-là qu'on peut réclamer. Exactement. Le unitairement. Oui, c'est ça, exactement, unitairement.
1: Et donc je prends à, à, à dessin. Ces deux exemples extrêmement éloignés pour oui. montrer que là, c'est du cas par cas. Je ne peux pas donner de pratique de marché. C'est, c'est, c'est vraiment... Ça dépend trop de la typologie de, d'activité. Tout à fait. Après, à fait. une fois que j'ai parlé de ce seuil unitaire, la question, c'est combien de fois... Donc, je vais reprendre mon exemple de 1000 euros. Combien de fois 1000 euros doivent-ils se produire pour que je sois en droit ensuite, compte tenu d'un seuil cumulé, ouais. hein, d'un seuil global, global de venir te, te chercher et actionner la, la garantie d'actifs et de passifs. Et là, c'est pareil, franchement, impossible de donner des, des valeurs oui. marché, ça, ça dépend beaucoup trop des deals, ça dépend de ce qu'on a trouvé, ça dépend du modèle économique, ça, ça dépend de l'éclatement du portefeuille client. Enfin, ça, ça dépend de, de mille choses. Bon, donc, euh, donc difficile. Par contre, je voudrais juste ajouter la notion de franchise. Oui. Quelle est la différence entre un seuil et une franchise Je vais prendre l'exemple d'un seuil global, hein, donc d'un seuil cumulé à 20 000 euros. Seuil cumulé à 20 000 euros, à 20 000 1 euro, donc on va dire que je suis ton cédant, oui. à 20 000 1 euro, je te dois 20 000 1 euro. On a passé les 20 000, 20 000 1, je te dois 20 000 1. Si, par contre, je t'ai négocié, ce qui est évidemment très à mon avantage en ouais. tant que cédant, une franchise, admettons que je t'ai négocié une franchise de 20 000 euros, okay. à 20 000, 1 euro, je te dois 1 euro. 1 euro d'accord, puisque okay. le reste, tu me l'as offert, entre guillemets, en franchise. D'accord, okay. Et après, <rire> je vous passe les détails, on peut tout à fait articuler ouais. le seuil de la franchise, etc. Donc, on peut se retrouver avec un seuil unitaire, un seuil global et une franchise.
0: Et la, la franchise, elle, elle, elle est obligatoire euh, ou ça non, c'est toujours. juste une négociation voilà ah, c'est toujours c'est juste de de la négo, voilà. d'accord OK c'est
1: vraiment on va chercher de l'arsenal mmh. et euh, on est toujours dans cette euh, dans cette euh dans cette galaxie globale, dans cette économie globale, de dire ok, ben bah, je te lâche ça, bah, je vais lâcher la franchise. D'accord. Soit tu m'as concédé un plafond un peu plus bas. Okay. Euh, sur la durée, on s'est entendu comme ci comme ça. Sur les modalités mises en œuvre, c'est pour ça que c'est des contrats qui sont assez complexes. Parce qu'en fait, quand on séquence les différents chapitres du contrat, sincèrement, euh, une fois qu'on en a fait une bonne pédagogie, que j'aime bien appeler un peu hélicoptère, si ouais. on prend du recul, on prend de la hauteur, et puis on se dit un peu comment fonctionnent les, les grandes les grandes masses. Mmh. Euh, sincèrement, euh, c'est, c'est ça n'a vraiment rien d'insurmontable. Ce qui est vraiment très intéressant et là où l'expérience de votre conseil à mon avis joue le plus c'est sur la capacité à faire résonner ouais. en fait euh, les différents outils euh, de circonstances euh, de, de la garantie de passif les uns les uns avec les autres et là c'est vraiment du cas par cas c'est impossible de ah, mais
0: c'est, c'est très important tout ce que tu, tu nous dis et c'est on peut pas rentrer forcément dans les détails parce que chaque dossier est différent donc euh, ce serait de, que d'induire en erreur justement aux éditeurs au contraire là tu euh, c'est ça leur permet de, de comprendre à quel point c'est important et à quel point euh, c'est, c'est surtout important d'aller voir quelqu'un de, de spécialisé. Donc voilà, euh, ouais, c'est, c'est important que tu le, tu le dises, Ariane. Euh, on parle également d'une garantie de garantie, parce qu'il y a la garantie d'activité passifs, mais il y a aussi la garantie qui vient protéger la, cette gap. Ouais. C'est ça
1: Alors ça, euh, pardon, pas « ouais, oui ouais, », bah... c'est mon, mon langage approximatif. <rire> ah mais t'inquiète pas, c'est... Euh, oui, eh bien, euh, ça, c'est, ça, c'est jamais un moment très simple non plus, euh, parce que je vous parlais tout à l'heure de susceptibilité, mmh. euh, ce moment où le sédant se, euh, se sent jugé, euh, voilà décrié, euh, bon... Eh bien, la garantie de la garantie, c'est, c'est, c'est sur la même veine, puisque euh, je vais dire à mon cédant, Bon, tu garantis ta gestion passée. Mmh. Jusque-là, tout va bien. On lui en aura fait la pédagogie, etc. Et puis, moi, en tant qu'acquéreur, cash is king, hein, je l'ai dit tout à l'heure, bon, quand on est acquéreur, on est intraitable mmh. sur ce sujet. Et, et, et je te parlerai tout à l'heure même de ma préférence de la garantie de la garantie sur le plafond. Que j'ai tendance à être beaucoup plus, parfois, cool, mmh. le terme étant évidemment relativisé, mmh. mais sur le plafond que sur la garantie de la garantie. Et donc, mon cédant vient lui dire bah, c'est génial, tu m'as garanti, j'ai un doc de 25 pages, plus toutes les annexes, ça va faire un beau pavé. Mais qu'est-ce qui me garantit que le moment vu, tu vas me payer Et si tu te barres au Bahamas, euh, qu'est-ce que je fais euh, euh, Et si tu liquides ta holding personnelle Et si tu donnes tout à tes enfants Enfin bref, il peut se passer plein de choses. C'est pas parce que mon cédant hein, qui est X millions, euh, qu'il euh, se trouve dans une situation pérenne de solvabilité puisqu'il peut tout à fait bah organiser oui. son patrimoine comme il le souhaite ouais. sans d'ailleurs forcément vouloir euh, me flouer. Mais en tout cas, moi, en tant qu'acquéreur, je vais chercher à me, à me garantir sur ce paiement. Et c'est ce qu'on appelle la garantie de la garantie. C'est-à-dire que j'ai demandé au cédant d'aller chercher une garantie qui va garantir l'obligation qu'il garantit. Bon, Et il faut bien distinguer le plafond de la garantie du plafond de la garantie de la garantie, ou en tout cas, du montant de la garantie de la garantie. Et ça, c'est un élément qui est souvent difficile à appréhender ouais. par nos clients. Ils confondent souvent les, les deux notions, mais elles sont, bien, elles sont bien distinctes. Alors, garantie de la garantie. Quand je suis acquéreur, qu'est-ce que je vais chercher Je vais chercher du cash, le plus sonnant et trébuchant possible, et le plus automatiquement euh, tirable mmh. possible. D'accord Quand je suis euh, vendeur, bien évidemment... Je ne vais pas vouloir que le cash que je mets à disposition soit tiré n'importe comment, avec le risque que je doive moi, venir demander sa récupération, parce que tu aurais procédé à des tirages indus de la garantie que je t'ai, je t'ai donnée. Alors, quelle est la reine des garanties de la garantie Clairement, pour moi, c'est la garantie bancaire autonome à première demande. Comme son nom l'indique, elle est autonome, elle est à première demande. Moi, je suis acquéreur, j'ai un problème, tu contestes, tu résistes, ah bon. avec plus ou moins bonne foi, je tire. Le cash rentre dans ma boîte, cash is king, c'est ce qu'il y a de plus important. On sait que 99% de nos repreneurs souffrent de sujets de cash ouais. post-reprise ah ouais, en hein. ce enfin, je, je La statistique vient de moi et elle est certainement excessive, mais honnêtement, en tout cas, dans ma perception, c'est aussi caricatural que ça. Euh, et, et, donc, euh, et donc, super important de pouvoir remplir cette, cette case qui s'est, qui s'est vidée. Dans ce cas-là, j'ai tendance à dire, quand je suis acquéreur, que je préfère rabaisser mon plafond, parce que statistiquement, il est quand même très rare qu'on ait des mises en œuvre de garantie d'actifs et de passifs, et passifs. qui atteignent oui. ou dépassent des le des plafond. Fond. C'est statistique, il hein, n'y a mmh. pas de... Oui, c'est purement sûr. empirique, ouais. mais en tout cas, moi, en 20 ans, j'ai vu beaucoup, beaucoup de mises en œuvre de garantie mmh. d'actifs et de passifs, mais qui atteignent le plafond, c'est, c'est, c'est rarissime, euh, c'est rarissime. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, moi, j'ai tendance à dire, privilégions le cash, mmh. restons intransigeant sur une garantie dure, parce que la garantie bancaire autonome à première demande, Bah, c'est une garantie dans le cadre de laquelle le sédent doit immobiliser les fonds. C'est ça,
0: parce que la banque, euh, elle n'a pas besoin de justifier sa demande, et elle vient récupérer euh, l'argent.
1: Exactement, et donc par définition, pour qu'elle soit en capacité de se faire, elle, tirer de l'argent, il faut évidemment qu'elle l'ait à disposition. Ça, ouais. Et comme elle n'a pas l'intention de donner le sien, c'est évidemment le tien en tant que cédant mmh. qu'elle va immobiliser. Alors, parfois, dans des conditions commerciales un peu favorables, notamment de rémunération, d'ouverture d'enveloppe fiscale, etc. Ouais. Mais outre l'aspect commercial, bah toi, en tant que cédant, t'es quand même, ça, t'as, ça, t'as ouais. t'es, t'es, ton budget, si je puis dire, de, de prix de cession se trouve quand même obéré mmh. de ce montant que tu as dû mettre de côté. Et d'ailleurs, je réattire l'attention de tous sur le fait que on voit bien comment tout ça participe de l'économie globale parce que si, alors je vais prendre un cas là encore très caricatural, <rire> mais si je t'ai fait en tant que cédant un petit crédit vendeur que tu m'as négocié deux compléments de prix ouais. sur une signature de contrat et sur une croissance des d'ébitda et que de troisième part je t'ai mis une petite garantie de la garantie euh, et que ouais, voilà on voit bien <rire> comment au final en fait ben, je suis en train de, d'obérer mon cash closing mais mmh. aussi potentiellement l'économie globale de mon ah, deal et sûr, donc c'est, oui. c'est, c'est, c'est évidemment la, la full picture hein, qu'on doit avoir de ces, mm. de ces éléments-là et encore une fois dès le début parce que ces, ces, ces paramètres et ces périmètres-là ils, en général ils sont quand même si ce n'est figés mais du moins déjà bien abordés dans le cadre de la lettre d'intention. Voilà. Ah, donc moi je privilégie toujours la garantie de la garantie mm. par expérience je trouve que c'est le meilleur outil et il est beaucoup plus performant entre guillemets, dans, en, encore une fois, de façon empirique, que le plafond. Si je n'ai pas de garantie bancaire autonome parce que ça ne passe pas, ça peut être un séquestre, euh, Voilà, ça peut être une caution bancaire, avec ou sans bénéfice de discussion et division, mais on ne va pas rentrer dans le, dans le détail technique, mais là aussi, il y a des petites technicités qu'il ne faut pas oublier d'appréhender. Euh, voilà, c'est... Mais tout ça, c'est, 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 c'est des sûretés, soit pour le séquestre qui nécessite qu'on soit d'accord. Alors moi, comme je dis toujours de façon un peu polémique, euh, si on était intelligent à ce moment-là, ça saurait. Donc oui. euh, par définition, c'est un moment compliqué. Euh, voilà, soit euh, eh bien que ce soit des sûretés accessoires.
0: Merci beaucoup, Ariane, donc pour, pour, pour cette réponse. Euh, une autre question également, c'est sur les éléments fiscaux à prendre en compte dans la, dans la GAP. Euh, quels sont-ils
1: alors, euh, tout à l'heure, je te disais que euh, la gap, en fait, ça s'entendait comme un correctif a posteriori du mmh. prix, hein, de sorte que ça fait partie intégrante de, du, du, du prix du deal. Euh, on a l'habitude d'un point de vue fiscal de distinguer deux grands types de garanties d'actifs et de passifs. La garantie qu'on appelle indemnitaire mmh. et la garantie qu'on appelle la garantie réduction de prix. La garantie réduction de prix, comme son nom l'indique, elle permet à l'acquéreur euh, de payer in fine un prix inférieur. C'est-à-dire que tout, tout ce que tu m'auras restitué en fait, euh, dans le cadre de la garantie d'actifs et de passifs viendra en réduction du prix. Ce qui signifie d'ailleurs que toi, en tant que vendeur, mmh. tu vas pouvoir également déclarer à l'administration fiscale le fait qu'une réduction de prix est intervenue et que par contre conséquent, tu es en droit de récupérer une partie de la plus-value que tu as payée, puisque euh, euh, le prix a été modifié a posteriori. Ce qui suppose évidemment, en tant que bénéficiaire de la garantie d'actifs et de passifs, que ce soit ma structure d'acquisition qui puisse, qui, qui, non pas qui puisse, mais qui récupère ces montants-là. La garantie indemnitaire, c'est celle qui vise en fait à indemniser la société cible, cette fois non plus euh, le le, le véhicule de reprise, mais la société cible du préjudice subi. Et donc, cette garantie-là, en général, elle, elle, elle suppose que euh, eh bien, euh, l'indemnisation soit faite non pas au profit du véhicule d'acquisition, mmh. mais au profit de la société qui, elle, va enregistrer, en face euh, de la charge exceptionnelle qu'elle a constatée avec l'accroissement de passifs, eh bien, euh, un, un, un produit exceptionnel qui soit celui issu de l'indemnisation au titre de la garantie d'actif et de passif. En pratique, très sincèrement, on utilise ouais beaucoup que... les garanties réduction de prix.
0: D'accord, ok, parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup Ariane de quoi clôturer ce ce très bel échange passionnant. Euh, donc vraiment merci beaucoup, c'est, euh, c'est toujours euh, enrichissant d'échanger avec euh, avec des des des, ouais, des personnes comme toi Ariane. Donc euh, j'espère que ça que ça va plaire à nos auditeurs, hein, j'ai aucun doute sur ça d'ailleurs. Et, et toutes les euh, tous les dirigeants qui auraient euh, euh, un projet de session ou euh, des acheteurs qui voudraient aussi euh, formuler des offres pour une entreprise à vendre, euh, bah, n'hésitez pas à, à consulter Ariane euh, pour tout ce qui euh, voilà, partie juridique, et notamment sur les parties de complément de prix, si euh, c'est un élément euh, central de votre offre. Euh, et en tous les cas, voilà, Ariane, si j'ai oublié d'ailleurs euh, un élément, bah, je, te, je te laisse le mot de la fin, pour, pour, voilà, pour clôturer ce, ce bel échange.
1: Non, mais merci Eliade. Bah, c'est, c'est une pratique qui est très intéressante, très passionnante, parce que sous ses airs techniques, elle est en fait, vous l'avez bien entendu, euh, extrêmement ancrée dans la réalité du terrain et, et, et du business. Et puis, elle, elle est directement constitutive de la stratégie d'acquisition de session. Donc, en fait, euh, voilà, euh, euh, ce, qui nous, ce qui nous plaît nous chez Spark, c'est d'être au cœur de cette stratégie d'acquisition de session. Et c'est ce qui fait que le quotidien est passionnant. Ouais. Et merci Eliade de m'avoir reçu.
0: Bah, merci à toi Ariane et, euh, et à très très vite surtout. À très bientôt. Merci Ariane.